0: b i år, för att de ska berätta lite för oss. Vi ska kunna samtala med dem om hur de arbetar och ställa lite frågor till varandra. Och de som är här idag, det är Jens Olin och Hannes Meydahl, Hamlet, Anders Dus, Glasäpplen och Paula Stenström, Örman med ocean. Ja, men då drar vi igång lite.
1: Ja. Eh, som sagt vi tänkte vi, nu har vi ett sorts kollegialt samtal. Jag har lovat att det inte ska bli olika kungfrågor och sånt. Utan vi ska fokusera lite på det här med skridbandet. Ganska konkret. Kanske vi kan få till det. Men det första. Frågan, om vi tar det från början, så där från ax till eventuell limpa, eller bara, vi kan välja bröd sen som vi tycker att det är bäst liknande för era verk. Men då börjar du någonstans med något sorts incitament. Och det kan ju se ut på lite olika sätt, men vi kan bara ta en snabb runda så kommer ni liksom in i matchen här. Paula, ocean. Vad var liksom urincitamentet till den föreställningen?
2: Det var faktiskt oh, annorlunda mot vad det brukar vara. För jag fick en fråga från en forsknings, forskningsgrupp i Uppsala. Sociologer som hade jobbat med intimitet i flera år. Och då råkade denna forskningsledare forskningsledarna vara en som hade sett många av mina föreställningar. Och är med kompositören som jag jobbar mycket med. Så hon hade sett mycket. Då hade hon tänkt att det skulle vara en möjlighet att kanske liksom, göra någonting av alla de här intervjustudierna för att hon vet att jag ofta jobbar dokumentärt. Så det var frågan och då var ämnet intimitet. Och då bara kände jag att det var ingen det var det så jävla bra och givet tema.
1: Alltså det kändes också som att det var...
2: Låter du bra nu? Jag känner lite det här. Du låter
1: Du låter jättebra. Visst, rösten låter bra.
2: Men jag blir nyfiken
1: på hur det brukar vara då.
2: Ja, mm. ofta skulle jag säga nu i alla fall att det är någonting som har ploppat upp i arbetet med den tidigare. Alltså man liksom, dränker in sig i någonting och arbetar och så dyker upp något som man känner så nu. Nu måste jag göra den här historien. Men det här då. Och så blir det liksom. Då kan det födas frågor och idéer eller skrapet. Skvallbeton <laughs> är gammal, till slut det passar här, det tycker jag men Det är antingen det, eller någonting som, jag tycker det är jättesvårt. Det kan ju vara kanske, alltså, det skulle ju kunna vara någon som säger någonting på en buss som man råkar höra. som skulle kunna vara så här, det där vill man ju skriva nåt om. Ja, men vi vill, på, eller en fråga. Ja, Nånt mm, som man längtar efter. Vi volnar lite vidare till
1: Jens och Hannes, en av er får på den här frågan. Ja, – Hur började
3: det? – ja, du, du får fylla i slags okay, okay. ja. ganska, över. Hamlet började ganska typiskt som det brukar göra för oss. Vi har samarbetat i 14-15 år, så det började med ett, ett hukskott eller ett skämt från Jens sida. Du, du skickade ett sms och frågade om du vi ville spela hamlet. Och det, jag har ju egentligen ingen tydlig dramatiker identitet alls, utan är ju skådespelare som i samarbete med Jens skriver pjäser. Men det är, jag skulle vilja säga att det är ett pågående samtal som har pågått i 14 år och sen så ibland hittar vi på något vis där vi tänker att de här frågorna som intresserar oss just nu skulle kunna få plats i den här pjäsen. Så, så gick det till. Så ofta började med ett sånt liksom. Vi pratade mycket om tiden som var led, Kan vi göra något av det i hamlet? Och så fanns det en teatergaleasen som ville att vi skulle göra det. Men fyll på.
4: Det började också med ganska alltså, dumma och ytliga idéer. Jag, jag ville till exempel att hamlet skulle vakna upp i en värld där alla plötsligt pratade danska
1: och
4: det tyckte jag var jättekul så tänkte jag, det här skulle man kunna bygga en pjäs på att de tycker att han är så fin i kant och inte vill prata danska jag visade,
1: jag så, Ja, men så visar det
4: sig att det, det, det blir
1: ingen rolig pjäs Nej, du Var det någon annan som upptäckte det? Du upptäckte
4: det Nej, men jag upptäckte det själv att, Ja, men det här var ju kul ett litet tag Men då hade vi redan kontaktat Galliasen? tror jag och de har sagt ja, så var det att komma med en annan idé men det börjar ofta som att vi slänger ut reven lite för långt. Mm. Att nu vi, vi vill göra det här. Okej, okay, men hur ska ni göra det? Vi, vi vet inte. Men det, 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 det kan bli något av något som intresserar oss. Eh, Anders? Eh.
5: Eh, Konceptet började med en, eh, ett utrymme på Dåani alltså och Jag. Jag var ju knuten till Jörgen Schönter som var turk och har skrivit för dem också och de och säger, Vi skulle vilja att du skrev abonnemanget nästa år. Alltså första och den behöver vara ganska liten för att vi ska göra stora grejer sen, så att du kan få tre skålstuder. Så det var utgångspunkten liksom och det är inte så ovanligt, tänker jag. Man får liksom ett format först och sig ganska bra med. du att så... Ja, jag, jag, jag älskar begränsningar generellt. Det värsta jag vet är frågor när man säger gör vad du vill, för det är ju aldrig sant. Det är ju aldrig någonsin sant och då är det bättre att få slå huvudet i det från början än längre fram. Liksom. Um, men idén var andra. Jo, men så, så det var det. Och sen så var liksom utgångspunkten uh, att jag ville göra någonting om ja, men liksom vår blick på den andra, eller hur vi gör liksom ett beläta av varandra. Hur, liksom,
1: hur, man, hur man skapar fiender på något sätt. Och det, det temat, var det något som du hade liksom funderat på själv, eller var det ett samtal med någon som det?
5: Nej, men det kändes det var någon slags. Historia känsla av så här, här är vi just nu som samhälle på något sätt, om man ska vara brett och bra. Mm. Um, och sen så har jag, har jag liksom länge varit intresserad av barn som försöker vuxna för att jag tycker att det är en intressant mekanik och ganska outforskad fortfarande på scense. Mm. Uh, och jag hade skrivit en barnpjäs för en teater i Ungern som heter Ruttnäpplen som handlar då om... det är egentligen. En lite motsvarande historia, fast från barnens perspektiv. Mm. Och ni hade skrivit den så tyckte jag att jag är inte riktigt. Jag skulle vilja titta på den från andra håll också. Så det är en helt
1: annan berättelse, men den, liksom, den föddes ur en slags spegling av en tidigare tematik. Okej, vi har mikrofonen, så mm. går vi vidare nu lite i de här detaljerna som intresserar mm. mig och kanske andra som är skrivande. Hur får vi se? Eh, när du då tänker att du ska skriva den här pjäsen, var sätter du dig och skriver då? I vilket rum sitter du? Var skriver du bäst? Var? Jag,
5: det här är jätteintressant. för Det är liksom när jag träffar unga dramatiker som ibland är så här, hur gör man, vad börjar man och hur beter man sig så brukar mitt första tips brukar vara så här, hitta ditt skrivande tillstånd. Alltså hitta de förutsättningar som gör det så möjligt för dig att få ut en bra skrivdag som möjligt. Liksom, och försöka reproducera dem. Och är det att sitta klockan fyra med en bång på nattåget till Hamburg så må det vara så. I mitt fall så mår jag bra av att jobba så rutinigt som möjligt. Så att jag jobbar kontorstider. Jag sitter på ett kontorshotell delar våningsplan med eh, hushållningssällskapet som är lantbrukskonsulten. Mm. Eh, så att det är jag lär mig mycket om fjäderfäder besättning av energiskog på, på, på lunchen. Eh, och det roliga är att de trodde ju att jag skulle vara det liksom bohemiska inslaget då när jag laddade in där och var ju du och jag skriver teater. och tänkte att han så kommer jag kommer sitta klockan fyra på morgonen och Vi får vädra när liksom, vi kommer någon gång. Men de har nog liksom insett att jag är lite precis som dem. Jag... jag kommer till jobbet klockan 8, jag läser själv lite att du är 45 minuter och sen börjar jag skriva. Så funkar det. Okej,
1: okay. eh, volna vidare i den frågan. Eh, var, var sitter du slash då?
4: Jag kommer att bolla över till det sen. Nej, men vi, i och med att vi har så,
1: så många barn
4: och aldrig, inte tillsammans, men... ...och liksom svårt att hitta gemensamma tider så är det väldigt sporadiskt. Det är inte helt säkert heller var vi hamnar någonstans. Eh, ofta hamnar vi på ett litet fem kvadrats utrymme i de matens bibliotek eftersom han har sig anställda. Men nämligen promenader... Också bra. Alltså, vi pratar ju främst, skulle jag säga de första veckorna i alla fall. Alltså, vi har väl inget. Jag tycker inte att vi har något skrivande tillstånd. Vi befinner oss i någon, någon fullständig omöjlighet hela tiden skulle jag säga. Där, så här kan man inte skriva. Särskilt skriva. Alltså, det är snarare. Eh, ett, 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 ett icke-flöde, skulle jag säga. Ett icke-skrivande tillstånd, nej, men där allting är omöjligt. Det tycker jag är jätteskönt, så att det inte bara flyter på.
1: Nej, nej det är, ja, är
4: otäck när det flyter
5: på. Ja. Ja,
1: men, men skriver det
5: konkret tillsammans? Alltså, det, det, det är faktiskt fysiska... Ja, så vi,
4: vi talar om ja, den här scenen borde innehålla det här och det här. Om ja, du skriver ner, den ska innehålla det här och det här. Ja, vad ska de säga då? Men, ja, men var skriver du
1: det? ner det här? Ni har tagit promenader, sa du. Var, var, vad skriver ni? Alltså, ja, om vi på promenad, när vi... kommer bokstäverna på pappret?
4: Ja, men jag sitter väl oftast vid, vid keyboarden, liksom. men det gör jag ju väldigt sällan själv. Det gör vi oftast när vi är, när vi är tillsammans. Och i vilket rum då? Bland alla dessa barn? Biblioteket
1: Biblioteket på Dramaten eller ja. hemma
4: hos mig,
3: hemma hos Hannes. Ja. Min svärmors så ja. Sådär, ja. ja. men Det är ett sånt, det är
1: sånt man vill veta. Det är så, okay. ja. Behöver du komplettera med något? Eller?
3: Nej, det, det är väl just rent fysiskt. Å, en å ena sidan att vi, när vi sitter tillsammans, att vi går, går vidare på varandras idéer, en slags tillit eller överskattning man vill. Å andra sidan som Jens säger att det är rent konkret ett, ett falsifierande av varandras idéer. Att vi, men en övertygelse om att det finns någonting i det där du säger, men inte just det du säger. Nu det kommer ett skrivande.
1: <skratt> <skratt> ja. ehm, då? vad då? Alltså, platsen. Ja,
2: platsen. Just nu och sen några månader tillbaka så delar jag kontor med Oskar Trunberg. Så Lumar har fått ett kontor och där sitter jag och, och försöker vara 9 till fem. Men det, inte, det stämmer inte riktigt. Det är mera. kanske 12 till åtta. Eh. Men då har jag oftast gjort en del jobb hemma i köket på köksbordet. Där är jag absolut mest. Och för, jag måste ändra lite det för jag kan bli lite utmattad har det visat sig. Så skrev jag mycket på natten. Och det gör jag fortfarande slutskrivet.
1: Eller i sängen.
2: Sängen köket på natten.
1: Mm. Jag fortsätter med dig då. Och vad skriver du på för någonting? Rent konkret. Vilken typ? Vi säger firmamärken då. Ja, Denmark. Denmark. Okay. Det är också ganska nytt. Jag, jag saknar min Thinkpad i IBM, som var jättetung. Jaha, en Thinkpad. Mm. Okej. Okay. Ehm, och vilket typsnitt använder du? Times New Roman skulle jag säga, men det har varit ganska
2: mycket Karibri. Det är också bara det att jag råkar stå inställt på det. det. Det är inte
1: ja. rätt noga ändå. Ja. Alltså, ja. Ehm, den frågan till er, vad, vad, vad skriver ni på och vilket typsnitt?
3: och Times, New Roman. 12. punkter. Ja.
1: Vinnande koncept. Ja, och har
3: lärt oss nu att ha, ha det i iCloud. För du fick ett inbrott med, precis innan inlämning av Marodörer. Där ja, gud, din dator ja. stals med
1: allting. Ja. Ja. Uh, Okej. Okay. Uh, och skriver och Min er också... ja. Ja. vi skriver också. Vi det ganska mycket. Vi är också Mac-användare. Ja. 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 Anders. Uh, PC.
5: Mac är en sekt. Och jag har en... Uh, för det bara funkar. Det är så magiskt med Mac. Uh, uh, jag skriver på en, en ganska billig A6-laptop som bara är min skrivdator som jag inte gör någonting annat med. Jag har ett externt tangentbord för jag kan inte sitta och knafsa på den där. Uh,
1: det, också, det, kan man, det kan man få makna med. För det, det, är... det är så. <skratt> uh,
5: och uh, jag skriver mina barnpjäser i Arial och mina vuxenpjäser i Garamont. Uh, Alltid centrerat också.
1: Ja, det är just det, centrerat. Uh. För det är, det är det ja, har jag är jättesvårt för. Ja. För det blir någon sorts poesi. Det, jag brukar, när jag har den brukar jag säga, ni får inte centrera Nej. för det är radrytningarna mm. blir. Och så fick jag manus från mm. dig. Och sen, Vad gör
5: han? Jag, jag lyckas hacka mig fram på det. Det är något med den jävla julgransformen som gör att jag liksom ser hur långt saker är. Det är ju det. Man, har liksom, man, man lär sig någon slags blick, liksom, tror jag. Och sen tycker jag att det är skönt att det finns liksom anteckningsutrymme på bägge sidor och man inte skriver från
1: repliker. Det gillar jag. Ja. Uh, ja. Just det. Alltså, det. Det här är ju sånt som man har faktiskt uppfattningar om när man skriver. Det är någonting med... med jag tycker det, själv det är extremt intressant med själva bilden, mm. men det är också kanske för... Jag tänker på som musik, liksom, en sorts partitur. Vad, vad ger den för kommunikation? Och det är också som, som när man sitter som dramaturg och får inskickade manus, då är det ju en del som ibland blir refuserade för att man har skrivit... I åtta punkter som är med inget radavstånd och enormt breda marginaler. Jag känner, jag orkar inte ens. Och det är ju tråkigt. Så att det är en viss vikt att göra det presenterbart på något sätt. Så, så därav den här nedgången. Okej, okay. då har vi liksom förutsättningen för skrivandet. Och då är frågan om hur. Ja, hur det växer fram. Hur du växer fram, ja. Hur får man ihop den här. Det som ska bli en PS. det allra första du har mikrofonen. Med. det allra första när du sätter det liksom. är det så här börja från början och gå till slutet eller är det någon typ av hur är det någon typ av storyline eller vad är det?
5: jag har alltid gjort en skiss först. en den är skittråkig att skriva så att jag, jag... Liksom, jag befinner mig just nu i ett slags synopsiskt träsk där jag ska berätta om en massa saker som jag ska skriva nästa år och så. jag tycker det är hopplöst. Men det hur, om, måste...
0: hur omfattande är det, den skissen?
5: Det, det handlar ju helt enkelt om att man arbetar med teater med lång framförhållning som vill kunna börja en säljprocess. Och så där. Till exempel Riksteater som en väldigt lång säljprocess. Men jag det måste...
0: menar, är det, är det hela handlingen? Är det hela... Den blir ju aldrig
5: riktigt så, men det är en bild av handlingen i alla fall och det är viktigt för mig att ha en skiss. Jag kan inte gå in i en skriprocess och känna det där löser vi längs vägen, det där får vi se hur vi fixar till, det jag måste ha en bild av det. Sen blir det ofta annorlunda, sen hittar man en bättre lösning eller saker tar vägen. Men jag, det kommer en fråga sen om när man kör fast. Och, 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 och för mig så handlar det ofta om att saker inte är färdigt. Att jag håller på att skriva något någonstans vakuum, men det mer om det sen kanske. Mm. Så, så att jag, jag har ofta en skiss från A till Ö, sen så visar jag att den där kartan ser annorlunda ut när jag vill skriva den. Uh, och jag börjar oftast från början. Men ibland händer det också att jag börjar där jag tycker att jag vet vad jag håller på med. Uh, därför för mig är det viktigt att hitta ett flyt från start. Och är det någonting som är osäkert från starten, då börjar jag hellre någonstans annanstans. I någon scen där jag här, här kan jag börja här, liksom. så. Ja, och säger Jens
1: och Hannas. Du har ju berättat lite om er, er så att säga negationens negationprocess som vi jobbar med på något sätt. Mm. En sorts dialektik kan vi kanske kalla det för. Ja. Men ja. Men själva när det ska ner på pappret då.
4: Ja just, just i hamlet börjar det väl med en bild av just hamlet som vaknar upp i pistol till den till en värld som är förändrad så att i hamlet börjar väl med att försöka få till den första scenen. I och med att vi fastnar ofta vid den första scenen. Att vad är Jo, vi skriver nog från början till slut faktiskt. Det gör vi nog. Men utan skiss. Skis. Ja, så fort första scenen gör det den ska göra, så kan vi nog fatta hur de andra scenerna ska se ut. Eller kan se ut i alla fall. Men sen så har vi ju oftast. Med det till exempel så hade vi ju, det var inte färdig när vi började repetera. Och vi skulle ju också omsehen medan vi repeterade. Så vi, vi tänker nog att det där löser sig senare. Just att vi båda är i rummet och kan, och kan skriva om, allt eftersom det som behövs.
3: Nej vi börjar från början, och ganska ofta så har vi, jag tror vi båda är, vi är dåliga eller inte så intresserade av intrig. Därför snor vi ju ofta urpjäser ur, ur liksom, där, där handlingen i någon, någon mån finns redan. Och så brukar vi nog göra så, igen så har vi inte uttalat, men att vi liksom skriver, ger scener olika namn. Här finns ja, det en ska... scen som ska heta någonting så kan det stå ganska länge. Scen 3, 4, 5, 6, 7 med de här namnen och så kan vi hoppa in i scen 8. Och slutet blir väldigt sällan färdigt innan vi börjar repetera. <laughs> när vi ser vad det, vad det är för någonting vi har. Det
4: är innan sista repveckan till och med. Ja.
2: Ja, det sista kan jag känna igen. Ehm, Alltså, slutet kommer väldigt sent. Men e alltings början, alltså, hur menar du,
1: Magnus? Ja, jag, nej, jag, jag menar då, alltså egentligen så gå tillbaka till där du sitter där vid din mm. dator med ditt valda typsnitt och, och känner att nu ska jag skriva pjäsen Ocean, som några har önskat sig. Ehm, var, liksom, vilken är den första raden som trillar fram?
2: men Jag tror att det kanske har trillat fram många rader som ligger i olika mappar, som heter olika saker och som finns. Och som har man blivit liksom lite. Det har utkristalliserats någonting som man, någon, Någonting är väl att det så alltså jag, jag tycker faktiskt att det här är skit att prata om. <går> jag tycker det. Ja. Det är liksom ja, men... hemligt med mig själv. Jag vet inte riktigt det. Nej. Faktiskt. Um, men. Man börjar ju veta, nu vet jag att det här finns som, det här måste få vara med, och det här ska vara med. Och vad skulle det vara intressant för att få ett annat perspektiv på det, eller... Ja, jag... Eh, jag, jag, men, jag kanske, men i alla fall, jag börjar i alla fall också från början, tror jag. Och börja när, när den första scenen kommer, så är... Och den kan jag också måste gå tillbaka till 150 alla gånger. För att ha allt ryggen när man fortsätter, så måste det finnas ett... Och så måste saker planteras eller inte planteras eller inte. Ja, vad är det nu är. Start, startplattan är ju synriktig och rolig att skriva också. Jag,
0: jag, jag Men, blir ju... Jag blir lite förvånad när du säger att slutet för dig kan komma väldigt sent. Därför att dina pjäser är så oerhört intrikat flätade. där Men det är klart att det finns möjligheter att det kan sluta. Exakt hur det är jag ska
2: säga. Jag tror att jag vet vart jag vill landa. Ja, jag förstår. Exempel ocean så var det ganska mörka ämnen. Och någon ska dö och det är traderade trauman och det är liksom övergrepp. Men det var för en ung publik, och den, jag känner att den här måste sluta med något slags hopp. Det kan inte bara liksom sluta i mörker. Eh, så det visste jag, ja, jag och, och ungefär kanske hur det skulle kunna... Mm. Det är lite... Ja, jo, det vet man kanske. Mm. Man vet om slutet, men inte fan hur, hur man ska få till det, Nej. eller exakt vilken ordning. Och. Nej. Ofta i slutet kanske ska det tänkta slutet kanske ska ligga lite innan. Det som
1: blir slutet, eller lite omslängda i slutet, brukar vara bra. Anders, ja.
5: det är en Det är lustigt, för min erfarenhet är... Min erfarenhet är precis motsatt, tror jag. Alltså när du säger att, att det tänkta slutet ligger lite innan det faktiska slutet. Jag har ju nog ofta precis hört om att jag har en känsla av att dit ska jag. Och sen så inser jag att jag byter lite okay. tidigare än så. Uh, I stället, att jag har liksom en slags... Så kan det också. Ah. Och det var ni ju också pratade om, jag har ut lina långt. Och det där känner jag också att jag håller på med ganska ofta. På Skisstadet så tror jag att det ska bli extremare på slutet än det blir. Liksom. Jag hade någon pjäs, som jag, jag kommer knappt ihåg vilken pjäs det var nu, men det var helt övertygad om att det skulle sluta, att en person skulle spikas fast i ett bord. Och så blev det ju det. Och det var ju marknadsföreningsavdelningen jätteglad för en tid. <laughs>
1: Jag tänkte det här med att skriva berätta någonting i repliker. Egentligen så så kan jag säga att vi har två möjligheter. Textligen. Vi har repliker och vi har det som man kallar för Om man tittar på det ena manuset så blir det färdigt. Vad är liksom en? Om jag ställer ifrån, vad är en replik? För Vad har du för kvalitet, Pablo? Vad tänker du om det här med att det här är text som på något sätt ska höras? Hör du själv röster så att säga, när du skriver i huvudet?
2: Ja, det är faktiskt ibland väldigt mycket chatter i huvudet. Alltså, särskilt när jag går från skrivbordet till tvättmaskinen eller gör något annat eller går till sopstationen. Då kan det vara för att. Eh, Alltså det är en grej Anders, mm. en gång sa du så här, då skriver jag på den pjäsen på förmiddagen och sen på eftermiddagen. Det fattar inte jag, det kan inte jag för jag är, så inne i, jag är så inne i det så att det är nästan som en så här, eh, hypnos i den pjäsen, bara det. Då, kan, då måste jag stänga ner nästan allt annat, så det är som en tunnel.
1: Mm. Men då, då har du inte läst några rens där är det åtta pjäser på en gång. <laughs> ja,
2: men nej,
1: jag förstår ännu mindre. <laughs> <laughs> eh, men vad var frågan? – Nej men frågan var lite vad, vad repliken kommer, det här med, med replik, vad det är för något. Det är något som intresserar mig, liksom bara ja. ut, rent språkligt, textligt, just för att det här är text. Text är på något sätt gjort för att vi ska läsa, men det här är gjort för att det ska höras.
2: – Ja, jag är inte intresserad av mig också jätte, jättemycket. Jag tycker att det är, på vart allting kan börja, så är det samtidigt som man kanske utforskar ett område så letar jag efter någon slags ton eller en röst. Och faktiskt så här, hur människor pratar. För att vi avslöjar oss så mycket i språket. Ultimat kan liksom bra dialog och så lite som möjligt, säga så mycket som möjligt. Både om personen, om personens relation till de andra i rummet och i den, just den här specifika situationen. Och allra helst att jag menar, vi säger ju ganska sällan vad vi faktiskt menar. Att ja, så mycket som möjligt i så lite som möjligt.
1: Eh, när man slår, slår rätt, liksom, eh, så finns det kanske en igenkänning på det. Var det är bara ett det. Ja, absolut. Ja, det? du är ju min lite, jävla lärare. det är jätteintressant. Ja. <laughs> <laughs> men det, här var... Var det rätt svar? Det var rätt svar, ja. <laughs> <laughs> Nej, men, men jag tänker också på... Eh, på om, om ibland karaktärer, de roller... Jag använder karaktärer. hel del av karaktärer, fast jag, svenska alltså jag dagens det. är fullt då Amerikaniserat, men jag tycker det är ganska bra i stället säga roller och så vidare. Så ibland säger vi karaktärer, det, det, det kan vi godkänna kanske. Eh, säger de ibland saker som du själv blir överraskad av eller som du inte förstår varför de säger det de säger?
2: Ja, hela tiden. Mm. Det är det jag menar ibland, alltså att det inte går riktigt att planera. För sen så säger de det du känner ni, eller hur? Sen bara sägs det saker plötsligt och så tar scenen kanske lite oväntad väg som är... Det är mycket, mycket roligare. Det är, inte riktigt. det är därför jag undviker skissen för tydligt, för då skulle det vara som att fylla i liksom en färdig färg i. Eh, alltså
1: jag blir rött, man överraskar sig själv. Om du eh. tar upp den frågan, så känner ni igen det här? Alltså, jag tänkte på, på Jens och, och Anna, så, ni har liksom en förlaga, jag har ofta en, så, en sån idé, har, skulle jag säga någon typ av politisk grej vad det här ska göra, vad är det är ni vi vill berätta. Eh, blir då kanske era repliker och blir så att säga, mer bevänt i nedsättande än som redskap för det ni vill berätta eller är... hur för, känner ni igen det som ja, man till till en början
4: är det väl så. Jag tror att det så finns det en version av texten som verkligen säger det att jag är tvungen att skriva ner det texten ska mena så. Sen känner jag mig ofta tvungen att skriva ner alltså försöka hitta just en röst men det här människan som är med i den här scenen, vad är den personligen emotionellt fylld av? Och jag är ganska bara på att skriva långt och dåligt, så att jag bara försöker låta det liksom, komma, komma ut. Och sen tittar vi på det, och det blir ju väldigt sällan någonting av det. Men då har vi i alla fall, det här ska det, det, här ska det säga. Och det här är en möjlig emotionell eller scenisk ingång till det hela. Och sen så har vi ju... Vi, vi är skådespelare båda två, så att ofta spelar ju vi scener så att vi hör ju de här replikerna. Vi läser ju scenerna, hela tiden.
1: Blir det lika bra som med de andra skådespelarna?
4: Eller?
3: <laughs> ja, <men> vi imiterar
1: <laughs> ja, ja.
3: Men Jag tror vi är väldigt mycket skådespelare när vi skriver ja. och ofta med andra skådespelares röster i huvudet att vi vet alltså, då imiterar vi alltid den skådespelaren när vi, men kanske inte blir den skådespelaren men att, att till exempel
1: Alltså det är så mycket jag skulle vilja höra här. <laughs> ja, den här läsningen så, men... ja, nej,
3: men det, Sen de senaste två pjäserna har vi skrivit tillsammans både Hamlet och efter det Faust har vi skrivit skrivet på Vers och där har vi, apropå att lyssna av, vi har också varit roade av den där diskrepansen mellan att det är ett det här är en språklig jargong som vi som vi känner igen som vi hör ord som är i svang men att förhöja det som skapar av de här språkliga platityderna stoppa in det i en blankversform som får det att låta väldigt högtidligt och genomtänkt alltså det, det, det där brottet mellan så i Faust till exempel så är återkommande säga bra att påminna sig om sådana olika språkliga tics som kommer in i blankversen och låter, låter kloka sen ibland rent vid, i och vi vid själva skrivandet så sker det ju misstag framförallt sena nätter som sedan smyger sig in. Att liksom, när vi gjorde Don Giovanni så heter det var i en high school för barn så var fröken heter fröken Stenberg och så har vi liksom control att så alltså fröken Stenberg blev ju sen fröken Stenberg Stenberg. Och det fick, fick hon heta sen. Hon var gift Stenberg och frånskild Stenberg och det kommer att berätta ganska mycket om fröken Stenberg Stenberg. Ja,
0: vad tänker vad tänker du Anders om den
5: här andra fatten? Ja men jag tänker att det, det som ju är Intressant och centralt med replik är ju att det är både information och beskrivning av karaktär. Alltså, som att det är en röst som så tydligt förknippat med en mänsklig kropp i ett rum. Liksom. Um, så det, och jag känner också igen att karaktärer naturligtvis börjar då föra sitt eget liv. Det är ju inte alltid det bra, tycker jag. Ofta framställs det, är det som att det är någonting enbart av godo att karaktärer får liksom sticker iväg och köra sitt eget dräts och så är det bara att haka på. Jag har nog emellanåt också ägnat mig åt att liksom med diskan driva tillbaka karaktär i den fonden jag vill. Ha dem. Liksom. Att här är det jag som bestämmer. Liksom. Ehm,
1: det är något med de bilder av människor som spikas fast i bord. Här är det jag som bestämmer, piska, ska fram. Jag får en bild av Anders Dursk som dyker går mot varandra. Men det är spännande. Ja, ja. Det är ehm, nej, men ändå
5: så. Att det, jag, jag, ibland tycker jag nog att det, är så här, det sitter en karaktär och pilper i mitt huvud och säger sådär så skulle jag aldrig göra, det där skulle jag aldrig säga. Och då är det ju någonstans får jag ju hävda mitt tolkningsföreträde framför mina egna fantasifostrar idag, tycker jag. Du har rätt. tycker du? Det tycker jag att jag har rätt att göra. Och ibland så blir ju den friktionen spännande. Ibland leder det till att en, en, liksom man har byggt en karaktär som egentligen inte är lämpad för delen den är satt att utföra. Och då är det ett problem. Och ibland så är det ju jag som får haka på och bara inse att jag det här tar vägen någon annanstans. Men jag är helt med Paula också. Att jag, den här skissen får inte vara för detaljerad. Det måste ju finnas ett utrymme för och laja och, och sticka iväg åt ett håll man inte har väntat sig. Liksom. Det känns eh, extremt viktigt, förlusten, mm.
1: tycker jag. Vad säger du? alldeles strax, som ja. jag tänkte på... Vad säger du då? För det är lite olika, olika sätt att börja jämföra Anders och ditt. Men har du någon reflektion på det Anders Nej, ja. jag,
2: jag önskar att var mer som Anders.
5: <laughs> jag önskar att var mer som du också. Ja, ja. <laughs>
2: Det låter mycket mer flummigt än vad det egentligen är förstås. Det är ju med att man får göra bakläxan kanske mer om man låter det springa iväg och bli kär i någon scen som egentligen inte stämmer med hur man hade tänkt. Alltså, de här karaktärerna som måste föras tillbaka eller kanske stryka scenen eller vad som helst till slut. Men, Ja, jag
1: har alltid svar på frågan. Det är, ni gör som politiker, ni säger det ni vill, oavsett frågan. Det är ja, det ja eh, Hade du något annat om detta? Ja,
3: nu är kort Tänk på det andra säger om att karaktärerna liksom, är det bra eller dåligt, att de går sina egna vägar. När vi jobbat med så starka klassiska förelagor som vi ofta gjort så finns det också dimensionen av att de originalrollerna finns där. Alltså vi, Hamlets mamma Hjärtrud vet hur den scenen egentligen ska gestalta sig när hon äntligen kommer till och får sin stora scen. Det vet både mamman och rollinnehaverskan. Och då händer något när, vi, när, vi, alltså när vi skriver den så är, finns förväntningarna där att nu så ska mamma skämmas och Hamlet ska njuta av att se mamma skämmas och de svarta fläckarna och allt det där. Och så börjar vi se den så tills mamma säger nej du hamlet, jag är ju trött på dig. Och är det den enda svarta pläcken i mitt liv är du. Så det finns liksom också alltid de rollerna på något vis. Hur länge ska de hålla sig till det som är uppfattningen som har traderats i hundratals år kring själva rollen och när kan de bryta den. Men det finns någon slags spänningsmoment där när vi skriver och när vi sedan spelar tycker jag. Jag
1: tänkte, Paula du var inne på det lite att man måste att vi ibland måste göra, få, få lite bakläxa om det är svårt. Men då, då skulle jag fråga dig så här. Jobbar du mot någon person? Egentligen så här, någon typ, dramaturg eller som har den funktionen. Har du något sånt samarbete? och Hur, hur ser det ut i så fall?
2: Jag har, jag har all, alltid någon, men det kan vara mer, liksom, mer eller mindre någon som jag litar på. Anders, har hjälpt mig för några år sedan till exempel? Det är sant. Ja. Men alltså, eh, jag tror nästan att det är helt nödvändigt, för mig i alla fall, att någon, man får in något, något öga utifrån. Sen är jag ju skitsnårig med att någon, ingen får läsa någonting för jag tycker det är dåligt till ganska sent. Men jag, måste, jag har blivit bättre på att släppa det senare eh, Nej, det är fantastiskt att jobba med en duktig dramaturg. Eller bara, det kan vara regissören också, någon som man känner. Jag har frågat dig, du har också, mm. Jens. Ja,
1: det, Mm. Men hur, hur ser det ut för det andra arbetet med den, de funktionerna? Jag, menar, jag tänkte på, på... Anders, du, är... ja, du har väl också haft, verkat själv som dramaturg också. Mm. ganska högt. Men, men ditt eget skrivande, du, du, är du, känner du att du är en egen dramaturg eller är det en annan roll?
5: Alltså, jag tänker att jag kan vara min egen dramaturg men det förutsätter en lyx som man sedan har som dramatiker är att kunna liksom lägga något åt sidan i ett par månader och titta på det med fräscha ögon. Ofta ser inte processen riktigt ut så. Utan då vill jag väldigt gärna ha in andra ögon på det jag gör. Och så tidigt som möjligt i processen egentligen. Jag var hemskt gärna med dramaturgok och vill också väldigt gärna ha regissören bort så fort som möjligt. För att jag och regissören ska kunna prata oss samman om jag vill väldigt gärna att vi ska sitta på kollektioneringen och ha en gemensam bild av vad det vi ska göra. Att vi, då, är vi på samma, då har vi haft våra störningar och blötningar och har liksom en gemensam bild av vad vi ska. För det gör också jag, repetitionsarbete prestigelöst och, och roligt att vara i. Liksom. Så jag vill gärna ha in input utifrån så, så fort som det går.
1: jens Anders, ni är ju ett självförsörjande system. Kommer någon in i den här symbiosen på något sätt och hur går det till? Oftast inte, skulle jag säga, och då oftast ganska
4: sent. Nej, men vi är ju varandras ögon. Och på det sättet som han var inne på, att det, det, det bygger på en väldig tillit till att den, den andra har någonting att komma med. Även om man inte begriper ett dyft av vad den andra är inne på just då, så, så bara, ja, men det är det bara att det här är någonting, vad är det? Och kan ställa de här frågorna, men vad, hur tänker du att det ska se ut, vad tänker du att det ska ta vägen? Och när det goda samtalet är igång så kommer jag oftast fram till att men det är nog det här jag tänker. Aha, men då, då behöver vi göra så. Och det funkar liksom från två från två håll. Eh, eh. Men vi har ju haft... Både Magnus och Magnus? Ja, Magnus och Magnus och Irene Krauss. Men det är också väldigt sent, det är ju när, när det redan finns ett manus. Mm. Jag,
0: jag skulle vilja veta... Eh, Fast, jag vet inte om du vill komplettera något
1: som
3: han sa, för jag tänkte gå in på något annat. Ja, nej, Kort bara, i och med att vi då också är två, två upphovsmän. Så fram, framförallt när det handlar om politiska ting så är vi ju inte en person. Det finns ett ständigt dryftande i det där också, där vi inte är helt eniga. Tänk på det, rövare som vi gjorde fritt efter Schiller som liksom handlar om när det är rätt att göra uppror. Att, där vi inte i någon scen egentligen landar i ett entydigt svar, att den här scenen ska svara på det. För vi var inte eniga själva. så det finns, ett, där finns det någon slags motor, både intellektuellt men också emotionellt kan jag tycka. att det Man kan märka att en av oss går igång på något. Det finns en smärtpunkt i något som det där är viktigt, som den andra inte har sett. Och jag tänker, om det där struntar vi nej, säger plötsligt en av oss. Det där, det där måste vara kvar. Så blir det att det, som det finns två, det, ja, två skrivare jag också som brottas. Och i bästa fall så är det givande.
4: Och det är också som du sa att det är viktigt att ha regissören med eh, tidigt eftersom jag är regissören. Så blir det också att och att du ofta är en av skådespelarna, eller alltid en av skådespelarna, så blir det också hela tiden en diskussion om, eller en diskussion om, det är hela tiden ett öga på spelbarheten i det som görs. Eh, för att samtidigt som vi skriver så tänker jag ju, så tänker jag ju regi. Alltså setting, vad det, ska, vad det ska bli, och du tänker ju, hur ska jag kunna komma in och göra det här? Om jag sätter mig in i den hållen, hur ska den komma in, vad innebär det för skådespelaren? Så det blir någon slags dramaturg-forskning
3: även där i våra andra yrkeshåll. Kort Nej, men i de bästa lägena, nu har vi tagit över det här. Nej, men, ja. när du får pitcha också, att det blir som att du kan sälja in föreställningen och försöka och förstå vad det är för någonting.
0: Ja, jag skulle vilja hävda att ni att i ni tre skriver. Jag. Du sa två, Hannes. För ni har ju ofta också en väldigt stark författare i Botten som har skrivit Penser, den som hela tiden också finns med Jag tänkte gå in på det här, men då eh, Anders ville fråga någonting. Nej, jag hade
5: en följdfråga ja, men... på det här. Jag tänker att jag då, som jag fingrar i maten så tidigt som möjligt i processen, jag måste ständigt vara väldigt vaksam på. Jag har en tendens att tänka att alla andras blickar på mitt material är bättre än mina egna. Så så fort det kommer ett förslag så är det något som jag måste liksom ta hänsyn till och försöka härvergera. Och det är en av de saker som jag brottas med i mitt skrivande, är liksom min, min autonomi. Och framförallt då när människor, andra människor som ibland i processen, dramaturger eller regissör, har starka åsikter om saker. Så har jag lätt att hamna i att jag tänker automatiskt att deras förslag är bättre än mina. Är det någonting som ni känner igen? Ni som sitter och har liksom ett parhästar och, och du också som, som har ett så... Du verkar ofta i ett sammanhang som så starkt knippat med dig, Paula, tänker jag. Så jag skulle vilja bara ställa frågan hur ni tänker åt det, input utifrån. Hur lätt är det att ta till sig? Jag har en bra fråga. Nej, men jag ni? Nej, så.
2: Det var lite många frågor igen. Eller, back Vad så input? Jag trodde du
1: frågade. Egentligen
2: är frågan.
5: Tycker ni att det är lätt, tycker, upplever ni att det är lätt att eh, veta när era idéer är bättre än den som kommer med input utifrån? Ja.
2: Ofta tänker jag att det kan vara för att jag inte har varit kunnat förklara, eller pjäsen är inte är helt färdig. Och då säger man, det kommer där i minnesstunden. Det är då som allting... Du kommer förstå det sen när minnesstunden är skriven. Mm. Och så för, försöka förklara vad den ska innehålla. Just det. Kanske. Alltså nu, nu eh, rallerar jag lite. Det är klart att det kan... Man kan vara i ett läge som då jag är jättekänslig. Och tycker att allt som dramaturgen eller Oscar eller vem det nu är säger. Nog är, är rätt. Mm. Alltså om man har något problem och så tänker att då kan jag rätta till det. Men inte för att vara sån. Men ofta tycker jag att det kan att det är dumt att springa direkt då, är det lite panikläget. Ja, för det gör jag ju jag. Och då kan man lägga om allting och sen kommer det tillbaka till, men då ofta jag regisserar ju själv. Ja. Och då bara, vänta, nu är vi tillbaka till precis så här det var innan jag började lägga om allt för att dramaturgen tyckte och jag tänkte, det var ju såklart rätt. Så kanske inte, förstår vad jag menar? Så mm, precis. Då är det någonting som är tänkt, som är invävt ganska hårt i ordningen, när informationen kommer, eller vad det kan vara. Så ibland jag försöker jag hålla i mig lite. Mm. lite. Så, så det är jag också
0: på den frågan.
4: Jag, jag tror inte att vi försätts liksom ur balans så mycket. Men det är oftast för att vi inte är ett, ett eget system. Alltså vi, vi uttalar ju allting hela tiden inför varandra. Men det, det tycker jag tycker ändå att vi är liksom ganska öppna för saker som går utifrån som som är bra. Nej, men Det är ofta när vi själva upplever att någonting är ett problem och kommer det då ett förslag så är det fantastiskt. Men när vi springer nog inte.
0: Då måste jag säga för att stödja Anders
4: lite grann här.
0: Jag pratade ju igår med Dimel Abdullah och Johanna Manelsson. Och båda två, speciellt en av dem tog upp det här, som också. Någonting som med. Mm. Så att jag tror ändå att det är ganska många dramatiker tycker som har den eh, som kan handla i den situationen, och som av olika anledningar funderar över hur de ska värderas. Så det där ska vi nog, mm. ska vi nog ta upp i andra tillfälle. Mm. Jo, jag tänkte eftersom Anders pratade förut om att slänga ut reven och sådär. Då, då, då tänkte jag att jag skulle höra när. När fastnar det? När blir det bottena? När, när fastnar reven? Och det blir att det står stilla. Och vad har ni för erfarenheter Där där kör ni fast. Och hur kan det se ut? Fastkärlandet.
2: Vem som? Vem som? Hela tiden? Hela, hela tiden. Det är mycket mer det. Tycker jag. Alltså... Det som ni sa... Det här går inte. Och det här går ju inte. Det blir ju till slut det som blir ramen. Allt som måste bort. Allt som är jävla dåligt. Och så mår man skitdåligt. Jag tycker att det är super. Alltså jag tycker att skriva är det svåraste av allt. Och roligast av allt. Och svåraste. Jag tycker att det är svårt i vissa lägen. Och det, jag tänker den största för mig i alla fall tröskeln är när jag måste ta slutliga beslut om nej, det, är, det är den här historien nu och inte alla de och inte på det sättet. Eller. Och det finns ju oändliga möjligheter. Det finns ingen bortre gräns för hur genialt det skulle kunna bli om alla hade sina... Alltså man får ihop den, den smärtpunkten på den frågan med de karaktärerna utifrån de perspektiv. Alltså man måste ju sätta ett stopp. Nu är det så här. Nu blev det så här. Ja, nu. Och så någon liten bakväg som känns här lite oväntad. Jag tycker det är så, jag, jag, jag är inte. I ett läge tycker jag det är fruktansvärt plågsamt att skriva, och sen så är man ju bara liksom lättad när man känner att man har kommit över den där skiten.
1: <här> <här> jag tycker det sitter fast länge.
2: Alltså, det är ett
1: skede. Allt
2: som, det som är innan, det som kommer först, tycker jag, alltså någon idé och tanken, det är ju mycket, mycket större än det här. Skriver du hur går det med skrivandet? Alltså det här. Och skriva scenerna kommer för mig väldigt sent, och så kan jag skriva någon slags synopsisaktigt. Det gör jag faktiskt. Alltså för mig själv börjar att skriva historien mer som... Eh, men marinerandet i ämnet och ta in alltså, all research eller hur man nu gör. Man åker på bussen eller lyssnar på dokumentärer. Eller. Det är ju det, stort, det, är det stora jobbet. Då görs det stora jobbet tycker jag
0: det är roligt,
2: mm, mm, mm. men sen är det svårt, sen blir det inte knäggligt.
0: Vad tänker du, Anders, på det här med att köra fast och i stå?
5: Eh, ja, men det gör, det gör man ju verkligen hela tiden. Jag tycker att för min del så brukar det finnas två, framförallt, lägen. Dels är det då när någonting inte är färdigt eller när någonting stort inte är löst. Och det brukar manifestera sig hos mig att jag har fruktansvärt svårt att faktiskt sätta mig och skriva. Liksom att det, det, det tröskeln går i armhålorna. Jag är att göra precis vad fan som helst heller att sätta mig och skriva. Det brukar vara tänka på att någonting är inte är löst. Liksom. Och då gäller det att identifiera det. Vad är det som skaver? Vad är det som inte funkar? Och så liksom lösa det för att ta sig över tröskeln. Uh, när jag väl sätter mig och skriver, för det brukar jag göra även i de lägena dumt nog. Jag sitter väldigt ställen och ställer på en blank skärm. Då kan det istället bli så här, Anders, du jastar dig iväg och skriver rolig dialog i åtta sidor. Liksom, som man sedan tvingas in se att det här leder ju ingenstans. Så här är ju ingenting. Det här är ju en hög med bajs. Liksom. Um, och så ska man liksom slottra sig fram med det och tillbaka till fastmarken från det där uppflytt. Så det är ofta böckigt. Så det är det ena stället. Och sen är det andra som jag tycker är svårt det är, det är att börja faktiskt. Därför att där. Jag, jag, jag sitter väldigt ofta och har skrivit första scenen, antingen det är första scenen i pjäsen eller första scenen som jag då skriver. Och man har skrivit igenom den och har en känsla av att ja, men där är den ju. Så här ska det vara, men det ska ju inte vara så här. Mm. Eh, och då handlar det om, då är det, då är det det där svåra som handlar om ton och som handlar om smak och som handlar om rytm. och Man har en känsla av att det är så här, jo, men det, här är, det här är den berättelsen och det här är det som ska hända i den här scenen. Men tonen är fel, smaken är fel, turtagningen är fel, det är någonting som inte funkar. Så det där tycker jag ganska ofta att jag får göra, att jag får, liksom får bota om pjäsen när jag börjar den, tills jag hittar någonting som jag tycker om. Liksom. Och då kan det vara sådär som grad av förhöjning eller repliklängd eller hur mycket humor man ska jobba med eller var man börjar någonstans. Så där, där kan jag sitta fast också. Men tyvärr, jag önskar att jag hade haft mer av stillrande på en blank skärm och inte komma någonstans. Jag är mer en här personen som är liksom i vild panik och börjar springa åt ett håll bara då. Eh, och, och det straffar sig ju alltid och tar ofta lång tid att reda ut, liksom, tyvärr.
2: Ja, nu vill, ja, får jag bara jag, då, jag sitter nog inte heller med en blank skärm, jag fullskriver då. Och det är ja. oftast det som blir fjäsen. ja. Alltså att nu ska det, inte, nu, det, ska, det som du borde eller skulle, ja. du gör det som hände innan eller det som var.
5: Ja, Men har du känner att det, det där uppstår du vet att Jag Det vet ju att jag är en själv. Ja. Så det är ju en det, liksom. ja, det. Ja. det är ett litet på trick. Mm.
1: För mm. År, år på. Ja. Jag, jag kom där och tänkte på en. såg någon sån här dokumentär om, om filosofen Slavoj Žižek– som är en rolig figur på olika sätt och som producerar enorma mängder böcker. Och, och då var frågan om hur skriver du? Då sa hon just det där att när jag, jag sätter mig och då tänker jag aldrig att jag ska skriva en bok, jag tänker att jag ska lite redigera mina anteckningar. Men inte så att nu ska jag skriva en bok, utan jag redigerar de här och sen, sen blir det en bok på något sätt. Men det var, det var också en, en fin tanke, eh, ett sätt att återigen lura sig själv lite. att eh, när, du, får, du, när du
0: pratar om det då Magnus, ja, då, ja. Du, ja, du ville jag, kommentera det? Här, något nej, sånt det så. är bara att ja, ja. ja. Mm. Så jag tänkte komma in på att eh, när du säger det, och när, när Anders också börjar prata om den här tröskeln som går ut i, i jag vet inte, brösthöjder och allt som man inte kan ta sig över och så. Så det vi pratade om att vi ville höra med man andra om det var ju också det här med prokrastinering. Ja, alla nickar lite och ser lite det, det är ju liksom... Eh, något som alla känner igen och som man är nyfiken på eh, hur mycket sånt man sysslar med. Och det, det också hänger också ihop lite med, med deadline, en förhållande till deadline kanske, som, som vi också var nyfikna på hur ni, hur ni ser på, på er deadline. Och så. Eh, men jag tycker, svara den som vill, den, hur ni vill, hur ni tänker, säg någonting.
3: Ja. Vi, vi skriver ju väldigt mycket i sko alltså vi, vi har ett perspektiv att om det är mellan ett och två år från det att vi har en idé och kanske får en beställning till att det ska bli färdigt och så, i och med att jag oftast är uppbunden av repetitioner på andra pjäser och du gör annat så försöker vi liksom avsätta, och vi har en massa småbarn att vi avsätter att då åker vi bort i, till en början, i, om det är tre dagar eller något, att bara, bara prata och skapa någon slags första skiss det här är vi intresserade av. sen kan det gå flera månader att vi liksom, utan att vi aktivt skriver tills vi sitter igen och sen så blir det alltid ändå väldigt mycket koner när man ser deadline men utan deadline skulle det inte bli någonting tror jag.
4: Nej. Men vi skjuter nog aldrig upp skrivandet utan när vi, när vi skriver så skriver vi för vi vet att vi vi kan inte på andra tillfällen än de här så vi sitter från 8.30 till, till 15.30 utan att ta lunch. Oh, vad ni är, jag. Nej, men Nej, men det är för att det är kul. Jag upplever aldrig den där olusten. Utan för mig är det alltid, wow, nu ska jag träffa sen en hel dag och prata.
1: Alltså det är ju någon slags, det är ett sätt att umgås och skapa Men Paula, deadline, olusten, beställaren som hägrar, vad är det för dig? Alltså det ju
2: jättebra med deadline. Som sagt, annars kanske det inte skulle bli så mycket. Finns det finns ju andra saker man kan göra i livet, annars. Ja, 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 ja. Nej, deadline är jättebra, men sen så finns det ju... Jag är ju nog... jätte jättemycket deadline-människa. Alltså att jag skäper till mig och skriver mitt finaste, när jag... bara när jag måste.
1: Alltså, ja.
2: Deadline-person. Mm.
1: Jo, jag brukar säga att jag skriver bara om det hot hot från jurister, då... Möjligtvis. Men, ja, Anders, du ville... Ja.
0: Jag undrar också om det där har sig lite. Kan ni fundera över tidens lopp eller över erfarenhetens gång i ert förhållande till deadline och till det här med prokasteneringen? Om det blir lättare och lättare eller om det blir svårare och svårare
5: eller hur, hur det ser Men, ut? Men, ja, det jag, har väldigt, jag har en väldigt strikt regim mot mig själv. Jag har någon slags dum bild av att jag egentligen skulle sitta och skriva åtta timmar om dagen. Liksom, för att Jag är så, här, jag är så privilegierad att hålla på med det här och då borde jag verkligen lägga en hel arbetsdag. Och glömmer bort då att det största skrivjobbet gör man ju inte sittande framför datorn utan när man håller på med annat, liksom. Men jag kan absolut prokrastinera hela dagar, liksom, och, och har nästan aldrig lust att skriva förrän jag sitter där och gör det, liksom. Så det handlar mycket om att örfila gånger sig själv. Nu kommer också spiskan igen det. Kul att du örfila Det
1: <skratt> är mm. läggs på i ökan, så. Och,
5: med, och sen vad gäller deadlines så är jag en är person som har väldigt, väldigt mycket respekt för deadlines. Och det har också ofta att göra med att jag är ganska tajt planerad. Att jag har också en slags bild av att då måste det vara färdigt för sen ska jag in i någonting annat. och så. Det har ju också det, tyvärr fört det med sig att när jag då någon enstaka gång ber om mera tid så blir jag alla jättenervösa. Som att alla vet att jag brukar leverera saker. När, i, 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 ja, jag gör det 23.45. 23, <laughs> ja, men jag, det borde man kanske ge sig själv lite slack där. För de gånger jag har bett om två veckor så får alla liksom hårt på ända och, och blir jättestressade men jag tycker på, alltså, jag, ibland känns det som att eh, 70 av jobbet är ju att komma igång. att det är det, det handlar om att liksom så här, se till att man faktiskt hamnar framför en, en dator. Hur kan du
0: kanske lurar dig
5: själv vad gör du där? Ibland handlar det bara om nednötning av allting annat. Nu finns faktiskt inga ursäkter kvar. Um, och sen har jag lärt mig också lite grann, det lite grann det som Paula säger, att fast för mig handlar det då om andra projekt. Det är återigen det där att jag gör gärna omglerar fler projekt samtidigt. Att jag har ju väldigt sällan mest lust att jobba med det som jag egentligen håller på med just nu. Utan då är jag egentligen extremt mycket mer sugen på den där andra fräscha elén som har poppat upp i mitt huvud. Och det har jag liksom lärt mig nu med erfarenheten att avsätta någonting om dagen för pilla med det där andra. Och som en belöning liksom, när man har gjort det som man måste göra. och Då blir det liksom, startpunkten. Sen blir det ett huvudprojekt
1: och då är det ingen roligt längre. Jag, jag tänker på den österrikiska författaren Thomas Bernhardt som ju skrev en väldigt stor mängd pjäser till slut. Och han hade ju ett sätt att skriva det var egentligen bara att sätta sig i skuld. Alltså att han måste ha in pengar, annars skulle han inte skriva. Så han köpte då stora så här gårdar på österrikiska landsbygden. Så han tog så hade ju tre eller fyra sådana här jättegårdar. Så, så köpte han dem för att få, för att få helt enkelt ekonomisk en skuld och då måste han skriva en pläs. Det var enda sättet för honom att få något skrivet. Var det inte Balzac som hade
5: en sekreterare som tog hans kläder? Eh, så fick han sitta på en vind tills hon hade skrivit ett dagspensel och fick tillbaka.
1: Jag bara
2: säga, alltså det där med att det är jobbigt, det är såklart för att det är viktigt för en. Det är, det är ångest. Mm. Ja, men det är för att det är jätte, jätteviktigt för en. Medan till exempel, för mig är regin bara lustfylld, även om det kan vara jobbigt egentligen. Men det är på ett helt annat sätt. Vad man har sina... Var, var, jag vet inte vad det är då. Det är, viktigt, det är viktigt på riktigt. Jag vet inte Bara för mig själv, inte för att någon annan ska tycka att det är så himla bra, utan för min skull, vad det nu kan vara. Man har någon, jag har någon slags... Det låter ju också jävligt för mig kanske. Kör! Nej. Kör. Alltså som att jag är skyldig rollen av Jag är det?
1: Ja. Nu, nu kommer vi in lite på det här när jag ska säga det här ordet ska bli kött. Det ska bli någonting på scenen. Från att ha varit på ett papper och i ett huvud. Vi har flera här som jobbar med regi själva, Anders gör inte det. Så, och då då tänker jag på att jag har en sån här också, en där berättelse som jag bär med mig från när jag satt och arbetade med en, översättning av en tysk pjäs och satt med, med teaterns dramaturg. Och den här pjäsen var så exceptionellt vacker i sitt språk. Det var verkligen en av de så här vackraste pjäser jag hade jobbat med textmässigt. Och det var en otrolig lust att översätta och vara i orden och se, kolla på med det. Och så sitter vi och läser igenom det här och tar det väldigt noggrant och läser scenerna. Min kollega och jag och, och känner bara vilken stor litteratur det här är. Och då, Utbrister en av oss. Det är synd att det ska sättas upp. <laughs> <laughs> det här är, ju, det här är liksom dramaturgens liv. Den här, den här, det är ju någonting som händer när orden ska ner på golvet. Du bär ju det med dig, Paula, på ett sätt. Du vet att du ska regissera. För det gör du nästan alltid. Har någon annan regisserat din text av? Ja, ja Oskar ska du, Och så han
2: ska göra det nu igen.
1: Mm. Väldigt kul mm. eh, Hur känns det Gammal hel del sportfrågor här Men, eh.
2: <laughs> Det känns jättebra Det känns fantastiskt, det är skitroligt skit, skit kul. och det är så stort. För jag har ju också regisserat saker som jag inte har skrivit Det är också en annan Det blir liksom att det, det är väldigt kul och stryggt Och roligt att göra lite växlar
5: och så här, man
1: har Andra, vad Anders, du då, som inte Tycker registrerar? är inte skönt att slippa växla? Uh
5: -huh. alltså, jag skulle nog gärna regissera, tror jag, men jag har nog aldrig varit intresserad av att regissera mina egna texter. Och för mig är grupparbetesaspekten en så viktig del av teater. Liksom. Och jag tror, jag tror att en förutsättning för att bli en bra regissör i sina egna texter är att man har någon slags förmåga och skilja på de frågorna. Jag är inte säker på att jag skulle kunna göra det. Jag vet ju inte vad som står där. Jag vet vad som har skrivit, vad jag har skrivit. Och det är inte säkert att det är samma sak, tänker jag. Och för mig är en väldigt stor del av lusten med att skriva just teater och ingenting annat det är ju det att det ska stötas och blötas mot andra viljor och andra kunskaper. Så att nej, jag har hittills aldrig känt en längtan att regissera något material. Och nu har jag ändå på så länge så jag räknar inte med att den dyker upp heller. Och, och eftersom att jag, så gärna, jag vill gärna ha in regissören i, um, i processen så tidigt som möjligt så känner jag mig ofta ganska trygg. Det var ganska länge sedan jag kände mig så där hårt vantolkad liksom, och, och, och ledsen över hur någonting har blivit. Sen riskerar du ju alltid att bli skit för att det är teater vi håller på med. Det, det finns ju liksom hur många sätt som helst som det kan gå till helvetet på vägen. Även med de bästa förutsättningarna. Uh, men, men känslan av så här, vad jag händer på en regissör som inte är snäll mot mig. Det var det länge sedan jag var med om, faktiskt.
0: Ja, du pratade om att uh, gå åt helvete. Uh, jag, jag undrar också, skulle ni vilja berätta om någonting som har gått åt helvete? Någonting som har misslyckats, som har blivit flasko. då menar jag inte att regissören har eller något sånt här. Jag menar ert eget arbete om ni har något misslyckande som
4: vi skulle kunna få ta del av. Får jag bara svar på regifrågan frågan Ja, absolut, jag pratar inte ja. mm. Nej, jag, jag tror så här att eftersom jag liksom började som skådespelare och sen blev regissör och sen blev liksom någon form av dramatiker så tror jag att jag låter så förmätet, men jag tror att jag vet att det funkar och alltså för skrivandet är också en del av regi förberedelsen att jag, alltså jag vet vad den här scenen kan innehålla och det utesluter ju det som är mm. lite teaterns kärna mm. mm. grupparbetet men jag är inte så mycket för grupparbete jag tycker det är överskattat. Jag tycker om en stark idé och jag tycker om när den liksom jag, jag vet ju att scenerna fungerar Sceniskt. eftersom jag har skrivit dem och eftersom jag har spelat dem alltså min skådespelarkropp har redan har redan gjort dem
1: till och med imiterat någon annan
4: verkligen ja. och imiterat en annan skådespelare
2: kan jag få sätta in jo. en mikrofon i det här lilla biblioteket på Dramaten när vi gör andra skådespelare ja det är det vi det jag vill det ska vara fantastiskt
4: är
2: det någon som kan
4: gå igen då? och höra det? Ja. jo det kommer in många och ska sätta in penna ja, och sådär <skratt> <skratt> eh,
2: jo, jag vill fråga. Då. När jag har skrivit och ska regissera själv, eh, så kan det ju bli väldigt så här: ja, men när någonting inte funkar, att man tänker att det är något fel på texten i repetitionsarbetet. Upplever, tänker ni två kan då vara: Nej, fast det är så här, och det, det är Shakespeare, och det är vi. Vi är liksom tre. Som
4: står emot, som ja men jo, vi, ja men precis det är ju jätteskönt att kunna luta sig emot. Alltså efter kollationeringen på hamnen till exempel så märkte vi att hela Claudius scenen var ju felskriven. Vi satt där och bara lyssnade och tyckte det är jätteintressant. Det är jättedåligt. Men då tog på kvällen ska vi om den och för då, vi fattade plötsligt när, när vi hörde folk läsa. Och också den här friheten att vara tre så att säga. Alltså när vi märkte att en när vi märker att den sen inte fungerar då, då skriver vi om den i, i stunden i repetition. Ja, det är väldigt bra. vill du prata om misslyckanden.
0: Nej.
3: <här> <här> ja, nej, men bara kortfylla. I, 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 i och med att vi är så många om då, minst tre om texten så är det också intalar jag mig mindre känsligt för liksom det, det är inte något jag som kan bli väldigt sårad i att den här texten funkar inte eller det är reskin som inte funkar det Det är lite urvattnat var ansvaret ligger. Så att det, texten i sig är inte är aldrig helig om det inte fungerar i förutsättning. Sen kan det vara så att det är texten som har rätt, eller skådespelaren eller regissören. Men det, det är inget som. Vi, vi behöver inte ringa en dramatiker väldigt rädda och fråga kan vi göra något åt det här. Vilket har varit med om i andra sammanhang när man jobbar med nyskriven dramatik att det, det är så känsligt.
1: Men skulle någon annan kunna sätta upp uh, ert, er, era present som ett rent manus som de. Uh, får från ett förlag och inte har kontakt med, någon spelbara med en annan regissör, tror ni? Ja. Det tror jag. Ja, men... Nej, men de är fullt begripliga,
4: jag. <laughs> Nej, men det är inte så många märkligheter. Det är mer de manor som uppstår sen när det har spelats efter ett tag, eftersom det är där grupparbetet uppstår. Alltså när man hittar grejer i reproduktionsarbetet som sedan skrivs in i det, i det färdiga spelmanuset där kan det ju bli fullkomligt obegripligt men som kollaborationsmanus skulle de absolut kunna sätta sig tror jag.
1: Mm -hmm. eh, från passerar ni lite där nu, här nu jag... <laughs> det <laughs> <var inne>
5: <laughs> Nej jag kan kasta nej jag, jag tänker att det som har man ju något slags liksom pjäs och, idé, och gård, där som liksom inte hade ben att gå på visar sig och så. Um, men när det gäller sånt som hittar upp på scen så tycker jag nog att jag har nog inte skrivit någonting som inte borde gått till premiär även om saker och ting kan bli mer eller mindre lyckade liksom. jag, jag kan ibland uh, framförallt när det gäller material som ska samlas in av andra som jag lite störst tänker att jag ska liksom sammanställa och göra någon grej av där kan jag ibland tycka att jag har liksom, uh, borde ha varit mycket noggrannad i första skedet istället för att försöka liksom koka soppa på en spik grann. Så där, där tror jag snarare att det handlar om att jag har varit dålig på att ge mig själv bra förutsättningar. Tror jag. Att jag har gått med på förutsättningar som är liksom orimliga och, och, och att jag istället för att säga att det här behöver vi ta ett annat grepp på har trott att jag ska kunna rädda någonting och sen har det bara delvis gått, skulle jag säga. Mm. Paula.
2: Nej, det, var, det, var, det är egentligen bara som en hyllning till dramatiken, den skrivna dramatiken till genomtänkta, färdiga manuset som man kommer med till kollationering. Mitt största misslyckande var när vi gjorde något som skulle vara halv improviserat och det skulle vara roligt på Parkteatern en massa år sedan. Jag och Elisabeth Soll, Mattias Söderberg och Mattias Olsson så fick vi 50 000 att dela på, det blir inte så mycket efter skatt. Så att det var sommar. Och så skulle vi komma in och typ, med så här roliga karaktärer att bomba in på innan föreställningar. Varja att ni vet sen hur det är på markteat man bryr sig inte om den som går runt och säger och glöm inte papperskorgarna eller snart kommer det, alltså, konstnärlig ledare säger något. Det är inte som att alla sitter tysta och i liksom, har det börjat. Ingen bryr sig ju förrän chobben drar igång. Så Väldigt ofta blir det ju. Och det var just det här, ja, men vi har inte tillräckligt mycket tid för att skriva det. Och så visste vi, bara Isabel och jag tittade på den, så här, vi vet ju, det här är matematik. Det måste ju vara så tajt för att det ska bli roligt. Och, så, alltså, och repeterat ihop med då Olof Hansson, var det, som då var konstnärledare. Men allting skulle bara vara spontant. Och då blev det väldigt kul ibland. Och ibland blev det väldigt, väldigt inte roligt. Fast jag tyckte det var nästan som en... Ja, det var en upplevelse, men det gör jag aldrig om. Här, ja, det hemskt. Det hemskt. Ingen skrattar. Stod det står en ensam skådespelare ute på parktialet utklädd och pratade och tog mixen av Och honom och så roligt. Vi ja. tyckte att det var kul, men ibland ingen annan.
1: Ja tack, det, det, det ger så mycket vackra bilder där, men det är ju också den här eh, clownens panik bakom lydon finns sådana här uttryck. Alltså, oh, var rolig, det är ju alltid något härligt när det, när det inte studs. Och eh. oh, jag har ett misslyckande. Ja.
4: <laughs> jag... ja. Jo, minns du Maria Toanette? Ja, ja, ja som jag skrev själv, var det första jag skrev själv men det insåg jag inte för att vi satt på kollationeringen. <laughs> men gud jag är ensamt ansvarig för detta. Eh, där hade jag skrivit en första akt som jag var ganska nöjd med. Jag tänkte att det här hänger ihop. Det här är lite skojigt och det är ändå oh, ja, här händer det grejer. Och så hade jag en andra akt där jag hade ett fiktat applåd, tack. Och sen så tar Erik Eriksson över hela föreställningen. Och det, blir som, det skulle få sätta publiken i osäkerhet om föreställningen fortsätter nu eller om vi har hamnat i ett debattforum. När vi gick till kollationering så tror jag att den var 50 sidor lång, den här andra akten, den skulle vara 20 minuter, mm. cirka. Eller andra akten, den var inte ens paus. Och där prokrastinerade jag jättemycket. Där repade vi första akten de första sex eller sju veckorna tror jag. Och sen så var det någon skådespelare som sa, men du men den här andra akten som är så lång, när ska vi titta på den? Ja, nej men jag har koll, jag har koll. Så att den, vi sätter igång med den så slänger ut ren, vi sätter igång med den i morgon. <laughs> och sen när vi satte igång med det, herregud, men där hjälpte du ju till. Där var, där var ju dina idéer, där tyckte jag alla dina idéer var väldigt bra. Det <laughs> <laughs> hade inget val att jag ska säga, misslyckandet där, men jag tyckte sen att det blev bra. Men, men det, det var ju någonting i det som ändå, det var
1: ju så oerhört programmatiskt också. Ja, för det var ju en föreläsning <laughs> från helvetet. Det var
4: en från helvetet och det var så jävla tråkigt. Men sen så lyckades Erika Ekson och ensamlösa. Liksom. Men det var det i grupparbete, Det hade vi faktiskt kul som grupp. Så det kanske vi ska börja med. <laughs>
0: Men vad, vad tyckte publiken, ni är så väldigt generösa nu, ni pratar om grejer som är inför öppna då, jag hade tänkt mer vad händer hemma när, man, när något misslyckande som man gömmer undan eller som inte funkar, men eh, vad tyckte publiken om Maria?
1: Ja det kan vi göra, alltså, den gick ju väldigt bra ska jag säga, så det, ja. det, det blev ju faktiskt... Det blev någon rolig anarkistisk anda för att alla var det kom ju någon sorts panik som var helt kollektiv. Så vi skapade en energi som också gemensamt för... grupparbete. Nej, men så, men nej <laughs> exakt. Kollektiv panik. Man lägger inte bara ja, så löser grupparbete och skapa kollektiv panik. De 20 ändrade du märker. Ja.
0: Ja. Mm. Vad vill du säga?
1: Men det var ju en långsamhet också som, som också skansen. Det var ju liksom det arbetet men men långsamhet var en stor del de kunde. De kunde ju ta liksom axlar det där.
0: Ja. Och så att det blev ju helt strålande fint. Så resultatet blev ju väldigt bra. så
1: upp det där som vanligt. Nej, men jag tänkte kort om. Liksom i,
3: I vårt som jag upplever väldigt lyckliga samarbete så är det egentligen en, en krasch vi har haft. Och exakt vad den berodde på det var det. Vi var båda nyblivna småbarnsföräldrar, hade ny, nyfödiga hemma, kunde inte jobba på samma sätt som tidigare när vi liksom jobbat hela tiden. Det går inte, man kan inte sitta med varsitt barn på armen och jobba. Det var det första vi gjorde på en institutionsteater, en beställning, vi var ganska kaxiga och kom liksom, vi hade gjort flera saker på frigrupper och tänkte jobba på ungefär samma vis och insåg att det fungerar inte heller med dels de... Den framförhållning som institutionsteatern kräver, men också den mycket tydligare rollfördelning. Att liksom regissören är den som är ansvarig för det och det, vi kunde inte vara lika flytande som vi varit tidigare. Och sen kanske själva idén som sådan som också in, som var, var för programmatisk. Det var, det var som en slags tes vi skulle illustrera och ingen av oss gick riktigt igång på det. Men vad som var vad vet jag inte, men det var väldigt smärtsamt. Och jag är liksom, evigt tacksam då för unga dramaten som det var som tvingade oss att jobba vidare och förbjöd oss att lägga ner. För det var liksom både vänskapen både och relationen. All, allting var så sammanblandat i det där. Och så kom vi till den stora teatern och skulle göra det. Och det kraschade och ramötet lades ner. Men så sa de nej, gör något annat. Så jobbar vi oss ur det med det som sen blev rövade. Mm.
0: Men det det, förslår, det var första som ni jobbade med där, ja. var det er egen idé eller ja. något som kom från teatern?
3: Det var vår egen idé, men det var Strindbergs år. Och vi tänkte vi gör något med Strindberg. Vi gör något med Strindberg, Strindberg och Sverige tänkte vi liksom att... Det finns massor av intressanta, men vi, det, det blev aldrig riktigt nåt.
0: Så det kunde kanske ha kappt sig? Ja, det är Det han de, de, de har gjort
2: kanske aldrig skulle ha funnits.
4: Ja. Någon scen i en grotta, minns jag. Det? <laughs> jag blir jättehörd. Det är alltid bra
1: att börja. Vi kommer inte mycket längre... Viggansgrottarna, in i nämnaren. Ja. Vi
3: kommer inte mycket längre just att vi hade de här namnen på seder. Sedan var grotta, så alltså och hederhös en Ärdensvärd och Hildela Krauss krävde sig, det här går inte, sa, men ni måste läsa upp det ni har. <skrattar> och så kom vi båda väldigt sura på varandra, hade inte pratat på tre dagar, och så skulle vi läsa det. Heden. <skrattar> ja. Var det någon som skrattade
1: middelen, tycker jag? Nej. <skrattar> <skrattar> och det var långa promenader efter som var ganska tyska. <skrattar>
3: lämna bort den. <laughs> ja.
1: ja. Jag vet inte. Man känner man kommer ju inte längre nu. Det börjar ju liksom frammanas någon föreställning av det här där man på något sätt att Paula skulle regissera något på Parkteatern där det är just andra studsar har bara skrivit planlösa dialoger som ni får <gör> att imiterar andra skådespelare <här> som inte fattar lite mer. Jag tror att vi har någon som Ja, ett ett ni skulle kunna vilja se. Ja. Man skulle kunna se tid. Ja, då ja. 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 kan vi ju ta in till ja. vinag. nästa vecka ja. 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 äh, jag tycker det var ganska kändes ganska Bra avslutning. Ja, jag tycker det alltså är rent dramatur äh, dra dramaturgiskt att vi landade här i de här äh, olika katastrofscenarierna För det är ändå det vackra med teatern med på något sätt. Det är ju den här närheten till, till, till haveriet. Alltså ja, den gamla äh, Ragnar Frisks devis. Det, det kommer säkert från andra håll men, men jag har fått från säker källor var Anna Josefsson som berättade någon gång att Ragnar Frisk, filmregissör, mest Åsan tjänst för Åsson Hissefilmerna hade haft premiär på någon av de sista Åsa-Nisse-filmerna. Åsa-Nisse-filmerna går igenom en sorts entropi, det är en sorts värmedöd i deras utveckling. Det kanske inte så intressant att skådespel börjar byta ut de sista filmerna. Klabbarpan, inte längre klabbarpan, utan Arne Kjellerup. Men vi går in, kan, kan, kan vi kan gå det sen. Men då, då säger Ragnar Frisk på den här premiären då som inte alls, det landar inte. För Åsa-Nisse hade 50-talet funkat men nu är det början på 60-talet. Det är så fel, och, och premiären var helt fatt. Och Ragnar Frisk kommer ut nedslagen och, och lärde oss säga Ja, var ju snudd på succé. Och så blev det fiasko. Och, och för mig är det hela lesan, så för varje jobb på peatern är det, liksom, det är där vi är. Det är snudd på succé. Men ibland kan det just lika gärna blir fiasko. Och jag, jag ser ju med Ragnar Frisk så här, det är någon så ödeshand som bestämmer detta inte just kanske inte skulle gjort det som är, så Det är inte på gatan att man ska tänka utan det är något som bara händer. Jag tycker det är vackert.
0: Minus, mm. jag tycker ändå: Eftersom vi är lite tidiga här att om, om, ni, vill, om ni känner att det här är någonting som ni, inte, som ni inte har pratat om och som ni skulle vilja säga eller något ni skulle vilja fråga varandra eller så, så tycker jag att vi, att vi
1: ska göra det innan vi slutar så att ni är nöjda.
2: Men jag, jag, bara, jag sitter och funderar på det där med varför det är så jobbigt, för att vi alla, ändå, alltså alla det, vet vad man menar. Jag,
1: jag kan också skriva under på det, jag känner igen exakt denna.
2: Men inte det, ja. vet inte att det finns något, men man har inte hittat det, och det är så frustrerande ja. också. Och att det är det okända, det är natten som Karolina Ravqvist skriver. Alltså, vi vet ju inte, det är slutet. Alltså, det är det det som ska skrivas. Det är ovisst. Inte det?
1: Jo. Jo, det, det, det är. bra svar på det jag. Det känns bättre att inte göra något och veta att jag är. där. Är ja. ja, jag kommer inte bort
2: där.
5: Jag tänker att det är ju också en viktig del av drivkraften tänker jag. Alltså, någon jävla gång så ska man liksom nå någonting som blir lika bra som det ser ut in i huvudet innan man börjar liksom med tumvantar på sitta och hamra på det där tangentbordet och, och ord känns så jävla trubbiga. Och, kan... alltså, jag har hittills aldrig skrivit någonting som blir lika bra som min känsla och det borde kunna bli.
1: Du kan prova att jobba på en mack för det blir en annan
5: Det Just det, det är det. Då finns det ju något att få
0: sträva
1: några slutord i debatten från teamet.
0: Nej, vad skönt att inte ha det. Nej, men för att ni kom hit och ville prata om det här och, och, och berätta för oss alla andra tackar ni jobbar. Och tackar ni som kom idag. Hoppas ni får en lika givande fortsättning.